0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. La actriz Mara Gil ha recibido hoy el premio talento que Canal Sur otorga en el Festival de Cine de Málaga. Eduardo Ramos,
3: buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con este galardón se reconoce la labor de artistas andaluces en el ámbito del séptimo arte. La actriz Maraguir consigue este reconocimiento en un año excepcionalmente bueno para ella. Está presente en esta edición del Festival Malagueño con la película Itrósteles y además ha sido galardonada con el primer premio Carmen en Andalucía a actriz revelación por la película El buen patrón de Fernando León D'Aranoa. Y esto que suena es El Oripando.
2: José Merced, buenas tardes Hola, buenas tardes A ver, en pocas palabras, ¿qué es o cómo definirías el oripando?
4: Yo el oripandó en calor es el sol, es el nuevo día, ¿no? Y para mí el oripandó, no quiero que suene presentuoso por mi parte Pero no me gusta que le digan que es un disco Yo creo que es una obra desde que empieza hasta que termina
2: Pues ahora vamos a hablar con José Merced Hoy es el Día de la Poesía y hoy se han presentado las Jornadas de Letras en Sevilla. En esta ocasión se va a debatir sobre monarquía y república. Vic Román, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. El ciclo coordinado por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra vuelve este mes de marzo con Monarquía o República, un debate de tres siglos. Vamos a escuchar a personalidades como el historiador Juan Pablo Fusi, Santiago Muñoz Machado Ignacio Peiró, pero también se escucharán en estas Jornadas Voces de la Política como Alfonso Guerra, Teresa Rodríguez o Cayetán Álvarez de Toledo.
2: Pues hablaremos con Jesús Pigorra, esto y mucho más en un programa que hacemos en esta ocasión desde Málaga porque estamos preparando un programa especial este martes con motivo del Festival de Cine en Español. Vamos a estar en directo desde la Plaza de la Merced en, en el día de mañana. Bueno, comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ray Angosto.
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: ...en el Festival de Cine, este lunes la actriz Gil ha recibido el premio Talento... ...en el Auditorio del Museo Picasso, es el premio que cada año otorga esta casa... ...Canal Sur Radio y Televisión, un galardón que reconoce la labor de artistas andaluces... ...en el ámbito del séptimo arte, ahí ha estado el director... El ...director de, de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado que ha entregado este premio y también ha estado nuestro compañero infatigable Eduardo Ramos. Eduardo, cuéntanos.
3: Y Manuel Uribe presenta en el Festival de Málaga Llegaron de Noche, donde se revive uno de tantos momentos de violencia que sufrió El Salvador hace 30 años con motivo de su guerra civil. Allí fueron asesinados seis jesuitas españoles durante esta contienda. ...escuchamos al director de la película, Imanol Uribe... ...y a los actores, Carmelo Gómez y Juana Acosta.
2: Bueno, vamos a escuchar eh, posteriormente esa información... ...que eh, tiene que ver con la película Llegaron de Noche... ...que es una de las películas que se va a proyectar este lunes... ...tres películas en total dentro de la sección oficial... ...a concurso del Festival de Cine de Málaga... Eh, ...como decíamos, son tres películas que van un poco... ...desde el drama a la, a la tragedia... ...y Llegaron de Noche de Imanol de Uribe... ...pues tiene un, un lugar especial... ...pero les decíamos que eh, en el Festival de Cine de Málaga... ...hoy la actriz Maragil pues ha recibido este premio talento... ...que cada año otorga la RTVA... ...este galardón que reconoce la labor de artistas andaluces... Eh, en, el, ...en el cine... Eh, ...bueno, ha sido recientemente además... ...galardonada con otro premio que teníamos en... Eh, ...otro premio que es el premio Carmen... ...los primeros premios Carmen que se otorgaban... ...los premios Carmen del Cine Andaluz... ...que en la Academia de Cine de Andalucía ha otorgado eh, enseguida vamos a escuchar las palabras de Mara Gil, pero antes como decíamos vamos a echarle un vistazo al panorama de hoy en el festival de Málaga eh, estos tres películas que se proyectan, Eduardo a ver cuéntanos
3: presenta en el Festival de Málaga Llegaron de Noche, donde se revive uno de tantos momentos de violencia que sufrió El Salvador hace 30 años con motivo de su guerra civil. Allí fueron asesinados seis jesuitas españoles durante esta contienda. Escuchamos al director de la película, Manuel Uribe, y a los actores, Carmelo Gómez y Juana Acosta. Como
6: pretendían conseguir que, que dijera que no había visto lo que había visto, y en el último momento, cuando ya parecía que iban a quebrar su voluntad, apareció el padre Tipton
0: como el séptimo caballero. caballería. Es verdad que son personajes mucho muy políticos y tal, toman decisiones importantes, sí, sí, sí. pero realmente la historia es la historia de una mirada de una mujer sí, sí. que es testigo de una masacre y que realmente se la querían cargar para que no hubiese
3: Así
1: que ha sido un proceso eh, yo creo que de los más enriquecedores de mi carrera sí. un proceso hermoso de creación de este personaje increíble personaje eh, que realmente ...del que me siento muy orgullosa.
3: También, y desde Ecuador, se proyecta lo invisible... ...sobre la depresión de una mujer tras ser madre... ...y cómo se tambalea su vida. Escuchamos al director de este film, Javier Andrade. Lo que tratamos de hacer es hacer una narración en primera persona... ...sobre
0: la soledad. Y creo que para el espectador eh, atento, el espectador fanático del cine... ...hay unas recompensas emocionales muy lindas en esta película...
3: ...que casi que solo se, puedo, las, puedo explicar, eh, se las puede explicar viéndola. También en la sección oficial a concurso podremos verse a MAE, donde una madre lucha por buscar el cuerpo sin vida de su hijo asesinado por la policía para poder enterrarlo. En paralelo en la sección de documentales, dos a concurso este lunes. Uno sobre la expulsión de la población humilde de Oporto en los últimos 15 años y otro sobre exiliados españoles en Francia desplazados por la guerra civil en nuestro país.
2: De, eh, ...de Canal Sur Radio y Televisión... ...han podido hablar con Imanol Uribe... ...con Juana Acosta... ...que encarna a esa, a esa mujer... ...la única superviviente de la masacre... ...del padre Yacuría en El Salvador... ...en el año 1989... ...el asesinato de seis jesuitas... ...de la Universidad Centroamericana... ...junto a, a dos personas también... ...que trabajaban eh, al servicio de, de ellos... Eh, ...una mujer de la, de la limpieza... ...una, una asistenta... ...y su hija de tan solo 15 años... ...bueno, pues el personaje de Juana Costa... ...es el único que se salva esa mujer... ...es la única que se salva de esa, de esa masacre... ...y bueno, es ella la que pudo contar... ...todo lo que había pasado... ...cuando los militares asesinaron a, a, a los jesuitas... ...en fin, escuchamos a Maraguil... ...Premio Talento RTVA, Eduardo...
3: La actriz ha conseguido este reconocimiento en un año muy bueno para ella, está presente en el Festival de Málaga y además ha sido galardonada con el primer premio Carmen en Andalucía a actriz revelación por la película El buen patrón de Fernando León Daranoa. Escuchamos a Maraguí.
1: Eh, me pareció ya como la guinda del pastel, no me lo podía creer, eh, entonces eh, yo
5: decía de verdad, ¿estáis seguros de que me vaya a dar un premio a mí? Porque no terminan nunca de,
3: de creerte, pero parece que... ...que siempre estamos ahí luchando con, con una personita que tenemos dentro... ...que nos dice que no, que esto no te está pasando a ti". Un premio entregado por el director de la RTVA, Juan de Mellado.
5: Una actriz que está en racha, que fue el primer premio Carmen... ...de la Academia del Cine, premio Binaga la mejor actriz... ...la pasada edición del festival, es protagonista de nuestra serie Desconocida... ...y como digo, un, un perfilazo para un premio de la RTVA.
3: Muy emocionada ha recogido este premio dando las gracias a la RTVA, a sus amigos y a su familia por este reconocimiento.
1: Andalucía
7: es escultura con Antonio Catoni. Cielo, el Cielo desprecio de un fin que avecina La siembra y la ruina de un Dios que no afina Duelo y enjambre de espina Cruzando el umbral de la puerta encendida Haciendo del aire una amarga salida Regando de nardo la calle sin vida
2: Pertenece a un discazo absoluto que se llama El Oripando, que es el vigésimo álbum del gran José Merced que está con nosotros, José. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, la verdad que muy contento y, y con muchas ganas ya de llevar el Oripando al directo, al teatro. A donde sea, ¿no?
2: Que, es que te he escuchado yo decir a ti que este es tu disco más vanguardista y esto para un hombre que lleva tantos años en la vanguardia. Yo ya no sé que, ¿A dónde vas a llegar entonces? Bueno,
4: yo te de, puedo decir que Empecé con 13 años Tengo, voy a ser 67 ahora en abril Y sí, creo que La obra de Loripando Es el disco más vanguardista, el más nuevo Y donde Y donde más Yo creo que es el disco que más De más Donde más arriesgado yo ¿Ah? Porque mira que sabes que siempre he sido un hombre que no, a mí nunca más no me ha gustado nunca quedarme dormido en los laureles, ¿no? Siempre he estado haciendo cosas, porque creo que hay que hacerla, ¿no? Creo que el mundo del flamenco eh, tiene que evolucionar como todo, ¿no? Respetando siempre la base y la raíz, pero que creo que esta obra, porque a mí no me no quiero que suene presentuoso, pero no me gusta llamarlo un disco. Yo creo que esto es una obra desde que empieza hasta que termina el Oripando y además es algo que que por lo menos yo pienso, no sé si estaré equivocado, espero que no, creo que es un trabajo que
2: puede valerle a las nuevas generaciones. que estar aquí para que, lo, para que lo recordemos y para que aprendamos todos en un disco que también es vanguardista, entiendo José, porque tú aquí te desnudas, tú aquí te Totalmente. cuentas, cuentas tu vida. Ahí has estado con Antonio Orozco, que no sé si la idea es de Antonio o es tuya, la de trabajar juntos.
4: La idea es mía, es tuya. y bendita sea la hora en que se me ocurrió, ¿no? Bueno, yo... Te voy a contar cómo surge esto, porque cuando las cosas surgen, verdad, verdad que parece que salen las cosas más calentitas y mejor, ¿no? El oripando surge porque estamos grabando la voz. Y bueno, yo tenía ganas ya de hacer algo, ¿no? De hacer, de hacer un trabajo nuevo, de hacer... Yo andaba por ahí dentro, pero yo no sabría explicarlo en un papel, ¿no? pero sí ha hablado entonces yo le digo Antonio digo, me gustaría trabajar contigo Tengo, estoy rondando ahí llevo tiempo dándole vueltas y creo que el único que puede hacerlo eres tú bueno pues él se me quedó así mirando y se fue al otro día volvemos a grabar la voz otra vez y se viene muy tímido para mí un poquito a vos me dice maestro lo que usted me dijo ayer de verdad
2: pero se lo creía, no, ¿no? ¿no? se lo
4: creía, claro. Me quedo mirándolo y digo, sí, Antonio, de verdad. Digo que creo que tú eres el único que puede sacarme lo que yo quiero explicarte, ¿no? Yo quiero hacer esto y llevo tiempo detrás de esto. Bueno, pues a partir de ahí ya Antonio vio que era de verdad, que no estaba vacilando con él ni nada. Y empezamos a trabajar, ¿no? Ya vino la pandemia, pero el caso es que con la pandemia todos hemos seguido trabajando, hablando, porque... Todo esto ha sido, pues, días y noches hablando, hablando, sacándome todo, mi vida, mi... y te apart... imagino
2: tendió en, en el diván, ¿no? Sí, y Antonio sí, y tomando en, rota, muchas
4: ¿no? horas, muchísimas horas, ¿no? Eh, luego no a mí solo, a mi mujer, a mis hijas, a mis nietos, <risa> que Antonio ha hablado con todo el mundo, ¿no?, para empaparse y era lo que yo quería, ¿no? Y realmente, pues, mmm, es que ya, va, ya daban las dos las tres de la mañana y llamaba a mi hija, mi hija es profesora de la universidad allí en Madrid, y la llamaba a las 3 de la mañana y le decía a mi hija Antonio que a las siete de la mañana tengo que levantar para irme para la universidad a dar clase. Y perdona, perdona, claro, Antonio eh, no sabía la hora que vivía en ese momento, estaba él estaba pendiente nada más de, de esta producción, ¿no? Y bueno, y preguntaba a cualquier hora ya a mis nietos que tienen 15 años. Y claro, como él dice mmm, Yo no he puesto ahí nada más lo que tú me has contado Y lo que tú has dicho, o sea, todas estas palabras son tuyas Nada más que Antonio, pues claro eh, Lo dice de otra manera Que es tan emocionante Tan emotiva que Que realmente eh, Yo creo que Que no sé, no, no, no Yo creo que es el único que
2: podría hacer esto de que y, yo y ahí José, están tus luces, están tus sombras también Todo
7: rugía el fuego encendido de un sol que no mira del cielo el desprecio de un fin que avecina la siembra y la ruina de un dios que no afina duelo y enjambre de espina
2: Trabajo intensísimo, que sí. yo creo que también es un trabajo que a ti te ha tenido que sanar, ¿no? Sacar adelante mucho, todo, sacar me, fuera
4: todo esto. Me ha liberado mucho el poder sacar todo para afuera, ¿no? Y quedarme, como yo digo, más más tranquilo, ¿no? Más más diciendo, bueno, pues lo que quería hacer, lo he hecho, ¿no? Y eso es muy importante. Yo ahora mismito... Eh, después de tantísimos años en este mundo de la música Creo que es el trabajo más importante que he hecho hasta ahora Fíjate uh
7: -huh.
2: Y lo tengo bastante claro Hay una canción en concreto que ha hablado de una ausencia muy importante tuya sí. Que es la de tu hijo, tu sí. hijo Curro Que fallecía hace casi 30 años Sí,
4: hace 20, 28 años va a ser ahora el día 30 de marzo Es un tema... ...que bueno, ya el, el título ya lo dice todo... ...jamás desaparece lo que nunca parte... ...que eso es una frase mía... ...o sea, que yo le... ...pero yo no se lo digo así... ...sino yo le digo que... ...que eso no se olvida nunca... ...que eso no se va nunca... ...que eso siempre está ahí... ...y que mi hijo está siempre con nosotros... ...o sea, que no ha partido... ...que no se ha ido nunca, ¿no? Uh -huh. Mi hijo Curro sigue estando con nosotros... ...desde que nos levantamos... ...hasta que nos acostamos, ¿no? ...o sea que... ...entonces de ahí viene esa letra... ...de ahí viene ese tema... Me parece que es un tema maravilloso, que es un tema que, que yo recuerdo haciendo el videoclip, que bueno, pues las maquilladoras, la gente que estaba allí, que no sabía de qué iba el tema, pero estaban llorando. O sea, estaban muy emocionadas, ¿no? Sí. Y cuando, claro, le dicen que ese tema está dedicado a mi hijo, dice, ahora lo entendemos, ¿no? Porque sin saberlo, se emocionaban y, y estaban llorando. ¿no?
2: Y un artista como tú, José, que ha tenido, lamentablemente, una pérdida tan importante y que además tiene una sensibilidad tan extraordinaria como tú, cuando ve esas imágenes que nos llegan desde Ucrania, y ve a esos niños, a esos, niños, esos hospitales, esos, me pongo esa malo, destrucción...
4: Me pongo malo, yo no, no puedo entender que en el siglo XXI que ocurran estas cosas todavía que al lado nuestra, en Europa, que haya un loco de estos de, de mierda que... que, 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 que y no, es que además... No sé para qué, o sea, yo es que no lo entiendo, o sea, después de una pandemia que hemos pasado, ahora viene esta guerra sin tornizón son, es que eh, parece ser que, que no hemos aprendido nada de la pandemia, yo creo que estamos peor, el ser humano, o sea, de verdad, yo creo, este tipo, es un peligro, es un peligro porque además, yo no sé este hombre qué es lo que puede tener en la cabeza, qué es lo que tiene pensado, ahora mismo, yo creo que este, este señor está desahuciado del mundo. ¿sí? Y yo no sé si a usted le da igual tirar un botón o tirar otro. Eh?
5: Mm.
4: Es un peligro. Y yo no sé de qué manera, pero lo que está muy claro es que este señor de alguna manera va, a, habrá que pillarlo de alguna forma, porque lo que no puede estar suelto. Mm. Eso está muy claro. Yo cada vez que, que, que pongo las noticias y veo... Hombre, es que atentar ya con un hospital infantil, ya eso me parece muy eso me parece ya lo más asqueroso del mundo, ¿no? Que, que puedan llegar las mentes a hacer eso. El otro día había una, una mujer embarazada, tío. O sea, es que esto te quita, te quitan la jana, de verdad. A veces eso, si te pone. Te pones a pensar eso y te pones a la hora las noticias, te pone a la hora de comer que de hasta de comer, ¿Por porque es un es muy muy triste que esté ocurriendo eso. Ay,
7: yo sigo siendo aquel, yo sigo siendo aquel quien fue. también. Quien yo debiera soy un, un hombrecito un viejo y por mi padre yo
4: me entre
2: A ver si la música no por lo menos nos reconforta, ¿no? de todo esto yo yo
4: siempre lo he dicho no ahora sino antes de las pandemias y antes de todo siempre he dicho que que si la gente escuchara más música habría menos problemas en todos los sentidos fíjate habría menos forma de, de, de discutir habría menos separaciones menos divorcios menos de todo de verdad no qué? me parece que es una palabra muy
2: sabia o sea, porque que, que creo que,
4: que escuchar música es, es muy hermoso y creo que que la mente se pondría mejor
2: Bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar del amor. ¿eh? Vamos a hablar del amor. Fíjate esto que estamos escuchando.
7: Eres la última puerta que queda abierta en mi callejón la más coqueta de tanta luna que me alumbró Eres tú mi amor Eres la competencia de la entretela de un Trovador, que me habla con la mirada y el corazón. Eres tú mi amor. Aire reverso y lienzo pa' pintarte. Tú si tienes para besarte. La última línea de una pizarra sin borrador.
2: Porque aquí estás hablando de tu mujer.
4: Y esto es algo precioso, ¿no? Bueno, este es un tema muy poquito para lo que ella merece. Es un tema maravilloso, pero para lo que ella merece muy poquito. 50
7: primavera y otras mil que yo quisiera. Tan hermosa es tu manera, que para mí yo la quisiera. Nuestro amor es la certeza, la distancia fue tristeza. La barrera es todo el tiempo.
4: Si estamos hoy aquí, si yo estoy disfrutando de, de, de esta nueva obra de Lori Pandó Es por ella, si no, ella ha sido el motor de mi casa Ella cuando se nos fue mi hijo, era sus pies y sus manos Y ella fue la que me dijo, José, tú no sabes otra cosa que cantar Tenemos dos hijas más y hay que crearlas, vámonos Y se vino conmigo, ¿no? yo te digo que lo poco mucho... ...todo lo que me ocurra en esta vida... Eh, ...se lo debo a ella... ...realmente es así... O sea, ...hay que ser sincero... ...llevo cincuenta y tantos años con ella... Eh, ...yo me casé en el 74... ...teníamos 13 años cuando nos conocimos... ...nos casamos con 19... ...y de ahí esas 50 primaveras... ...y otras mil que yo quisiera... ¿no? ...porque... ...realmente... ...desde aquí tengo que decir... ...yo siempre digo que pues no lo sé yo está muy bien la igualdad todo este muy bien toda la historia pero siempre digo que la mujer está por encima del hombre siempre en todos los en todos lo, en todos los momentos siempre me parece que la mujer hace una labor impresionante en la casa fuera de la casa y en todos los sitios yo creo que vamos yo eso que se decía antiguamente del sexo débil no no, 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 no he creído nunca en eso Siempre, además, sí que lo he visto desde mi madre, o sea que no, la mujer es una, una Mejor no sería todo uh -huh. si alguna vez saliera una presidenta del país
2: que fuera mujer. De verdad, de verdad ya te lo digo yo. José, tú estás en lo más alto, pero eh, mmm, no sé si decirte a pesar de ello, o seguramente quizá por ello, también manifiestas una cercanía y una humildad a la hora de expresarte y un respeto por los demás, que yo creo que también es algo importante para aprender y para llegar efectivamente a donde están, ¿no?
4: Bueno, yo creo que eso se nace, ¿no? Es que eso no es que se aprenda ni nada. Eh, tu madre te pare así y así te muere. <risa> yo muchas veces, muchas veces me dices es que eres muy noble, esa mentira con la edad que tienes no va cambiando. Pues no, porque yo soy como soy. Mi madre, ya te digo, que me parió así y así me voy a morir.
2: Te han puesto muchas zancadillas, ¿no? ¿O qué?
4: Mucha, pero... Mira, cuando tú vas con con tu corazón de verdad, tú vas a la gente, la mira a los ojos y habla de verdad y no tiene A mí es que eso me me da igual, o sea, yo me quedo con todo lo positivo que, que veo en la sociedad, que veo en el arte. La malicia no, no es que ni la quiero, no la tengo, pero es que no la quiero, o sea, no me no me interesa. A mí siempre ha sido así desde que empecé en esto, siempre ha sido así. Y, y bueno, yo no me puedo quejar, mi carrera ha ido poquito a poco siempre subiendo, poquito a poco, sin meterme con nadie, sin... y es más, me alegra muchísimo que a mis compañeros les vaya todo bien, y apoyo mucho a la gente joven, porque creo que, que es el futuro nuestro y a la gente joven hay que,
2: hay que apoyarla siempre. Y aquí hay una muestra de ello en El Oripandó, en este trabajo que, como dice José Merced es una obra, es una obra completa, es una obra total. Nosotros les o, eh, invitamos a que la conozcan con profundidad. Aquí nada más que hemos tenido posibilidad de ofrecerles un fantástico aperitivo, pero creo que va a tener una apuesta de largo, importante, creo que en mayo y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, ¿no, José?
4: Sí, afortunadamente ya podemos decir que están las entradas a la venta, además, el 13 de mayo voy a estar aquí. En Sevilla, en el Teatro Maestranza De tiros largos De tiros largos Vamos a, a estrenar aquí El, el Oripando Y vamos a tener ahí esa sinfónica También, esos músicos Con Ale, Ale Romero Como director musical Y yo, yo creo que A a mí me, estoy como loco ¿No? Porque llegue ese día porque quiero ver la reacción Del público, quiero ver cómo es el directo Y a partir de ahí A mí me a mí me va, me va a servir mucho para decir, ha explotado el nuevo día y vamos para adelante.
2: ¿no? Ahí está, el nuevo día, claro que sí. El Oripandó, gracias José Merced. Muchísimas gracias a
4: vosotros y deciros que no os olvidéis de ese 13 de mayo en el Teatro Maestranza de Sevilla, que vamos a estar de tiros largos, os lo digo de verdad, el oripando.
2: Gracias José Mercedes, son las 3 y 27 minutos, esto es Andalucía Escultura, estamos en RAI contándoles muchas cosas, como las que vienen. Que acabamos de estrenar la primavera y hoy 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, que es una jornada que, en la que se busca promover la enseñanza de la, de la poesía, fomentar la tradición oral, crear también una imagen atractiva de, de la poesía, que es una vía de expresión, eh, de, primer, de primer orden y restablecer el diálogo entre la poesía y, la, y otras manifestaciones artísticas Como el teatro, como la danza, como la música, como la pintura Así que en este día de la poesía Nos regalamos un poema de María Victoria Atencia Que tiene por título Muchacha En la biblioteca provincial han arrancado las actividades de esta semana dedicada Llevas a la un poesía. vaso lleno de transparencias entre inquietas manos y escurridizos dedos Puedes cantar el cielo, el amor, las estrellas todo nacerá de nuevo de tus labios hermosos. Descubrirás en sueños la vida que te acosa tan dulcemente mansa y le sonreirás. Despertarás el día menos pensado entre un mayo y un septiembre y moverá el asombro el filo de tu enagua. Revolverás entonces de un desconcierto grande el mundo que te llena. Una luz saltará en caños por tus ojos. Y seguirá la fuente el curso de tu cuello mientras pájaros haya en vuelo por tus venas y palabras diciendo del amor en tu boca. Lean poesía y está ese magnífico poema de la malagueña María Victoria Atencia y este día se celebra de muy diversa forma en Andalucía, por ejemplo en Córdoba José Antonio Luque
0: En la biblioteca provincial han arrancado las actividades de esta semana dedicada a la poesía con un acercamiento a la obra de Gloria Fuertes además cada tarde a partir de las 6 se ofrecen poemas velados, textos en los que no figura el nombre del autor y que si te gustan dar opción a que te lleves el libro que los contiene para disfrutarlo. Miguel Ruz, bibliotecaria Durante toda la semana nos estancamos preparados al lado de, de, del mostrado de préstamos por ahí pueden pasar todos los usuarios y disfrutar
6: leyendo los poemas que hemos puesto y bueno, el libro que, que les guste se lo pueden llevar
0: y evidentemente iremos renovando los libros conforme se lo vayan llevando en préstamo. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico otorga especial protagonismo a los poetas José Manuel Caballero Bonal, desaparecido hace un año, a Vicente Núñez en el vigésimo aniversario de su fallecimiento, y a Rafael Guillén por su trayectoria literaria y por ser uno de los autores más importantes de la generación de los 50.
2: Día Mundial de la Poesía. Vicky, a ver, Vicky Román. Un, un poeta bueno no sé si pedirte un poeta o pedirte un poema un poema favorito a ver así uno de los que tú digas no sé,
1: ahora realmente sí. por algo Así ahora al asalto no bueno yo soy muy Totalmente. muy antigua muy clásica yo me quedaría con, con quevedo
2: Ah, pues mira eh, fantástico lo clásico es el eterno presente yo, mm. yo me voy a quedar con becker también sí, eh, mira que, que es el primer poeta de nuestra de nuestra modernidad. Y yo creo que Jesús Vigorra se quedaría con todos, con todos. Sí. Eh, pero es que Jesús Vigorra eh, está ya con nosotros porque hoy se han presentado las jornadas de Letras en Sevilla, que en esta ocasión pues van a centrar el debate sobre monarquía o república, un debate de tres siglos. Este es el título que lleva, ¿no? Y, y ahí, Vicky, vamos a escuchar un montón de, de personalidades,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, por ahí van a, a desfilar en diálogo o en, o en mesa redonda, pero siempre también con eh, con el público allí, como, como interlocutores, pues desde periodistas a a historiadores, pasando por juristas, por escritores y también políticos, porque varios políticos y políticas van a, a participar en esta jornada, en estas tres jornadas que comienzan el día 28.
2: Hay un ciclo coordinado por Arturo Pérez Reverte y don Jesús Vigorra. Señor Vigorra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿por qué este tema en concreto, el de monarquía o república? Bueno, este tema... Estaba, ...estaba previsto para
0: tal eh, fecha como esta... ...pero hace dos años, o sea, este, uh -huh. este programa... ...no este mismo, pero ya estaba cerrado... Eh, ...para el día 25, 26, 27 de marzo del año 2020... ...cuando eh, nos llegó la pandemia... Y, ...y saltó por los aires todo, ¿no? ...toda la programación, nuestra vida, el calendario... ...entonces luego ya vino, después de aquello... Eh, ...que por cierto que lo abría Julián Guita... Eh, uh -huh. ...precisamente ese seminario, o esa jornada... Después de ese, ese verano fue cuando dio la espantada el Rey Emérito. Uh -huh. Y entonces uh -huh. todo fue una abundancia de todo. Y me dijo, mi querido Arturo, amigo, me dijo, este tema ya nos lo han <risa> no mire la palabra que dijo.
1: Está la ya para. Este tema ya
0: no, no, nos lo han empobrecido, este tema sí, sí. ya está debatido, ya está debatido. Uh -huh. Ya está debatido. Y, y entonces, bueno, dijo también, nos han emputecido el tema. <risa> Esa fue su palabra. Entonces. Lo aparcamos uh -huh. Después de aquello hicimos lo de toros y tal Pero um, un día viéndonos, oye, qué pena que aquello se quedara atrás No, no, esto tiene todavía vigencia, si nadie claro. habla de esto sí, sí claro. No se atreve nadie a plantear lo de Monarquía o República como uh -huh. debate ¿eh? sí, sí Y entonces dijimos, pues esto tiene vigencia, vamos a con él Y así llegamos al próximo lunes, mmm, lunes que viene Que será cuando inauguremos con el historiador Juan Pablo Fuzzi y, y ahí empezará todo Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, en esa primera jornada va a estar también la, la autora de ese libro, Mi Rey Caído, ¿no? Sí. Eh, va a estar también eh, en conversación además con, con Alfonso Guerra y eh, en esta, en, como decimos, en esa primera sesión, en la que después también a, a dos bandas, digamos, en diálogo, estarás tú también con, eh, con Teresa Rodríguez, la portavoz de Adelante Andalucía y Arturo Berreverte con la diputada del Partido Popular, Cayetán Álvarez de Toledo, ¿no? Sí, es un programa Sí, 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 las, dos, las juntas. dos juntas, también las pone a las dos juntas luego, ¿no? Sí, porque
0: ah. primero <risa> habla Teresa, luego uh -huh. hablará um, Cayetana, y luego abre, abrimos, que en, en esta desde que empezamos es muy importante la participación del público. Sí. Y entonces y hasta ahora nos ha ido muy bien, con preguntas, sermones ¿eh? uh -huh. no. Uh -huh. Y entonces ahí, eh, tanto Teresa como Cayetana, los dos juntitas en el escenario, pues responderán las preguntas del público y el público podrá preguntar lo que quiera. Me gustaría llamar la atención sobre... Eh, bueno, Juan Pablo Pussi, porque es un, uno de los grandes, más grandes historiadores que tenemos vivos en este país. Y luego, Lorenz Bre, uh -huh. que decía Vicky, Lorenz de Bre es una enamorada, es hija, ella escribió un libro hace unos años, en anagrama fantástico, que era hija de revolucionarios. Uh -huh. Ella es hija del famoso filósofo Regis Debre. Y este filósofo tenía mucha amistad con Alfonso Guerra y con toda la época aquella de la transición. Ella es una. Eh, ...periodista y escritora fascinada por la transición española... ...fascinada... ...amiga Alfonso Guerra... ...y también hizo un documental sobre el rey Juan Carlos... ...muy interesante... ...que pagó la televisión francesa y la televisión española... ...pero que luego no emitió televisión española... ...si bien ahora en esta época de... ...de pandemia lo ha emitido una vez... ...según me ha dicho ella, un documental... Ajá. ...y Ajá. ahora ha escrito... ...Mi rey caído... Sí. ...que se va a publicar en España el día 7 de abril pero que aquí va a estar ya a la venta en Sevilla, van a traer libros con ocasión de, de su presencia aquí. Uh -huh.
2: Donde Ina ella... Jesús, ahí,
1: hay un adelanto. Más,
2: más ...nombres, ¿no? Ahí está Santiago Muñoz Machado, Ignacio Peró, sí. el director del Instituto Cervantes de, de Londres, ha hablado de los políticos. ¿Tú crees que nos vamos a llegar a, nos vamos a llevar alguna sorpresa con respecto a su pensamiento? ¿O van a mm, reafirmarse en lo que parece o pensamos que cada uno de ellos sí, piensan acerca de este tema? Dices
0: cuáles son unos y otros, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, no, no
1: No creo que nos aprenda.
0: La, la idea es debatir uh
1: -huh.
7: O
0: sea, poner eh, sobre la mesa Y ante la gente, pues, ¿por qué? Como, como dice Sergio Vila San Juan Que es el director de de, de, de Cultura Además, eh, heredero de periodista Él lo afirma, catalán, además, catalán, catalán eh, con, No con ocho apellidos, sino con diecinueve apellidos Y él escribió un librito Hace un par de años que se llamaba ¿Por qué soy monárquico? monárquico uh -huh. Y lo cuenta y, y ese lo vamos a va a estar con eh, con eh,
1: Juan Carlos Monedero no
0: espera, eh, el me sabe ahora eh, Ignacio Pero Ignacio mm -hmm. Peró, sí y Juan Carlos Monedero que, que, no. que es catalán uh -huh. catalán catalán también pero que es, él se declara monárquico y manifiesta su su,
2: uh -huh. así, su posición uh -huh. y por qué no aparte de un escritor uh -huh. extraordinario también por cierto uh -huh. sí 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 ¿Leíste Ya Sentarás Cabeza? Eh, no, no, Ya las Cabeza no. El último es el que tengo del diccionario, el diccionario, sí. el diccionario de, eh, del Pompey Circunstancia, que, sí. que es, fantástico, es y, fantástico. Y lo hemos entrevistado también en este en este programa. Bueno, pues, un montón de cosas que van a pasar a partir de a, del lunes.
0: Cuando puedan, echarle mano a Ya Sentarás Cabeza, de Ignacio Peiro, que es también extraordinario. Y, y luego viene no lo vamos a una chica... Bueno, joven periodista Bueno, joven joven Sí, la juventud hoy se alarga <risa> mucho Ana Romero, que yo tengo Muchísimo interés en traerla uh -huh. Porque esta, esta periodista es de Chiclana uh -huh. Y esta periodista, Ana Romero Una periodista rigurosa, buena Escribió dos libros Uno que se llama eh, Final de partida Que uh -huh. era la claudicación De Juan Carlos cuando él presenta La eh, pues, dica Y otro que se llama El rey entre el espejo Cuando toma posesión o hasta la toma de posesión del eh, rey Felipe. El y ella es la que le hace la primera entrevista, que fueron dos, a Corina Larson. Es mm. la primera que habla con ella así de periodista o española, que las publica El Mundo a doble página dos días. Y ella Anda. tiene dos libros extraordinarios que luego se los secuestró la esfera. Aquí van a uh -huh. venir esos libros. esto uh -huh. que le estoy nombrando, que son que, fantásticos. Que va a haber adelantos
1: editoriales aquí. Mm. ¿Perdón? Que va a haber adelantos editoriales, incluso en esta jornada, sí. como está contando. Sí, pero
0: pero antes, cuando, antes de que Villarejo saliera lo, lo que salió de Villarejo, mucho antes de eso, ella en su libro, en ese de El Rey entre el Espejo, ya cuenta, que, que a mí me asombró, ella ya habla de Villarejo, del personaje, del bicho que es. Es decir, ya lo cuenta ahí. Y luego se retiró, y aunque tiene muy buena información... No sé si tuvo alguna presión o algo, pero ella desapareció del mundo sí. periodístico de, 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 de día a día. Y también estará con nosotros. Y es una. ella hizo viaje, de, era la que tenía el mundo para seguir la Casa Real, ¿no? Mm. Y, o sea que se lo, conoce, se lo conoce,
2: todo. Eh, querido Jesús Vigorra, que es que nos quedamos en tiempo. Esto a partir de bueno, lunes. Pues no, 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 eh, en Fundación no Caja
0: entiendo, ¿no? ¿Eh? Perdón, sí, en la Fundación sí. Cajasol, en el patio Fundación que era muy bonito.
2: No, bueno, un sitio fantástico, este sexto sexto ciclo ya de Letras en Sevilla, en esta ocasión, Monarquía y libre República, un debate petáforo, ¿eh? de tres siglos. Sí,
0: eh, entrada no. libre, bueno, no hemos dicho, ah, sí hemos dicho lo de Cayetana, y luego Alfonso Guerra, Ana Pastor, sí. la, la que fue presidenta del Congreso no. y ministra, y, 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 y un montón de gente es, extraordinaria, el vicepresidenta
2: que será eh, Carmen Calvo. Uh -huh. Toda la información la tienen ustedes en internet. Jesús Vigorra, muchas gracias, enhorabuena, te la damos ya antes de que empiece y todo. Un abrazo. Gracias. Bueno, jornada, monarquía o república, un debate de tres siglos. Hoy lunes, por cierto, ya que estamos hablando de libros, sale a la venta un libro que se llama El secreto de Zenobia, que es el primer ejemplar ilustrado publicado en España para los más pequeños sobre la historia de Zenobia Camprubí, la mujer de, del moquereño Juan Ramón Jiménez, ¿no? Secretos y además muy interesantes de una figura que se mantuvo a la sombra, pero que es, es fundamental. Sebastián Forero, vuelva, cuéntanos.
4: El objetivo de esta publicación es acercar la figura de Zenobia Ruby a los niños que quieran conocerle a la ilustradora y diseñadora de este ejemplar. Es Patricia Fidalgo y nos ha contado esto.
1: Cuando vas descubriendo eh, mujeres que, que aportaron tanto y que igual pues no se le dio el lugar o la fama que, que merecían, y Zenobia no solo eh, valía por sí misma, por lo inteligente que era, lo culta, lo preparada, lo, lo dispuesta, eh, sino que se volcó muchísimo en... En Juan Ramón y, y me imagino que muchas de las cosas que hizo Juan Ramón fue gracias a la dedicación de Zenobia.
2: Editada por Ocos
0: Contenidos en la colección Ilus 3, la obra está escrita por Rocío Fernández, doctora en filología hispánica y estudiosa e investigadora de Zenobia y Juan Ramón.
2: Sebastián Forero. Bueno, les hablaremos de una exposición inaugurada en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba sobre, sobre intervenciones arqueológicas en distintos castillos, pero, pero antes queríamos que ustedes conocieran una experiencia que ha sido realmente hermosa y así nos lo han contado nuestros compañeros. Una asociación que, de tipo patrimonial de Casas Palacios de Sevilla ha organizado una serie de visitas, visitas especiales, ...a niños de zonas desfavorecidas de la ciudad... ...a estas casas palacio, ¿no? ...y es una iniciativa que cuenta con la colaboración... ...de una fundación, La Caixa... Eh, ...y una de ellas se ha desarrollado... ...en el Palacio de las Dueñas... ...en la Casa de las Dueñas... ...que pertenece a la Fundación Casa de Alba... ...donde se encuentra Jerónimo Mingorance...
5: ...Jerónimo, buenas tardes. Antonio, buenas tardes... ...el Palacio de las Dueñas acoge... ...junto a otros palacios de Sevilla... ...acogen una iniciativa de la asociación de casas palacio de la ciudad... ...para traer... ...a niños de zonas desfavorecidas... A, ...a hacer eh, visitas culturales... ...es una, una iniciativa que cuenta... ...con el apoyo económico de CaixaBank... ...entonces, pues estas asociaciones han dicho... ...vamos a traer niños de zonas desfavorecidas... ...que conozcan los, pa, los palacios de Salinas... ...Dueña, el Hospital de la Caridad... ...muchísimas visitas... ...y además las hacen teatralizadas... ...es más agradable para estos chavales... ...bueno, aquí están aplaudiendo ahora... A Antonio Machado... ...y a una periodista que sigue a Antonio Machado... Es el hilo conductor Una periodista que viene a entrevistar a Antonio Machado Porque Antonio Machado ya se ha puesto de moda Esta periodista recibe a los niños Y por el palacio van buscando a Antonio Machado Hasta que lo encuentran en el huerto claro Donde madura el limonero Que ya Antonio Machado en este momento de su vida Tiene treinta y tantos años Y tengo aquí uno de los chicos del colegio Hola, ¿tu nombre? Cristian Cristian, ¿qué edad tiene?
2: Tres años
5: ¿Qué es lo que más te ha gustado?
2: La pintura, lo más de todo me ha gustado Y toda
3: la verdad
5: Te ha gustado todo
3: y más la pintura
5: Es aficionado, Cristian, a la pintura ¿Tú cómo te llamas? Manuel ¿Qué edad tienes, Manuel?
1: Trece años
5: 13 también ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado?
1: Eh, eh, Todas las cosas que... De... De huerto
5: ¿Los jardines te han gustado mucho?
1: Sí
5: Muy bien, ¿y a ti, a ti qué te ha gustado más? ¿Cómo es tu nombre?
1: Yo me llamo Rafael, tengo 13 años Y me gusta lo mismo que ha dicho Porque me gusta la naturaleza y todo Ah, y estos
5: jardines tan grandes y tan bonitos te han gustado mucho, ¿no? Sí. Muy bien. Y tengo por aquí una profesora. Ana, buenas tardes. Eh, bueno, los niños bien, contentos, ¿no? Sí,
1: están muy contentos. Además, eh, nosotros venimos con el curso de quinto, somos el aula específica de educación especial y, y bueno, la verdad que no hacíamos una salida educativa... Eh, recientemente, desde antes de la pandemia Porque con los protocolos hemos estado teniendo más cuidado Pero parece que, que ya pues, contando con las medidas de seguridad adecuadas Pues no hemos podido permitir el lujo de venir aquí al Palacio de las Dueñas Donde nació Antonio Machado Que es uno de los poetas que, que nos gusta trabajar en clases Y leer, leer sus poemas
5: Muchas gracias eh, Os dejamos que seguís con la visita Y tengo por aquí a Antonio Machado Antonio un Antonio Machado con treinta y pocos años Antonio, buenas tardes Buenas tardes eh, ...vas vestido de la época... Va ...estupendamente... ...estás en un gran momento de tu vida... ¿no, Antonio, ahora mismo... ...cuando le cuentas a los niños tu historia ¿no?
3: Sí, estoy en un momento que es cúspide... ...estoy enamorado, estoy... ...estoy trabajando como docente en la universidad... ...para los cursos de primero y segundo y... ...vamos, es una vida que se la desearía a todo el mundo la verdad.
5: Pues muy bien, estás trabajando... ...estás de docente... ...estás... ...bueno, y, y aquí en tu casa donde han nacido... ...en el huerto claro Madura el limonero ...están estos niños... Eh, asombrado, ¿qué es lo que más les llama la atención a los chavales?
3: Normalmente a los chavales les llama la atención muchas de las esculturas que hay por aquí. Porque sí es cierto que, como la Casa de Alba ha ido adquiriendo más y más patrimonio a lo largo de los años, pues les llama mucho la atención porque no es una cosa que se esperan. Y también las pinturas. porque decía este chico Cristian? Que hay de todo tipo. Y por no hablarte de los tapices que hay y de la, las muchas esculturas que... Aparte de las que hay en mármol, hay otras que están hechas en acero y es un material muy curioso. Pues muchas gracias Antonio. Y tengo aquí a la periodista, que es la que
5: recibe a los niños, eh, una periodista de la época que está interesada en la obra de Machado, Antonio Machado. Esta periodista, eh, hasta dado con esta época, ¿cómo es tu nombre? ¿Periodista?
3: Josefina Brull.
5: Josefina Ruiz viene eh, interesadísima en la obra de Antonio, ¿no?
3: Sí, yo estoy interesada en la obra de Antonio, he leído varios de sus poemarios y quiero conocerlo. Entonces he venido buscando los orígenes de Antonio Machado y el lugar donde nace. Pero claro, al recibir a los niños siempre les digo que los quiero buscar pero que no lo encuentro y de esa forma recorremos el palacio y vamos descubriendo también los secretos de este Palacio de las Dueñas.
5: Pues nada, esta iniciativa que está haciendo la asociación de Casas Palacio de Sevilla con la, con la ayuda de CaixaBank.
2: Gracias Jero, pues una iniciativa preciosa que tiene lugar en, en Sevilla Esta visita teatralizada al Palacio de las, de las Dueñas en pleno centro de Sevilla Pues hoy que estamos tan marcados también en este programa por, por el cine Porque estamos inmersos en el Festival de, de Málaga Pues también les tenemos que contar que ustedes pueden ver y disfrutar del cine Sin salir de casa, únicamente poniendo la tele, poniendo nuestra televisión Andalucía Televisión, hoy tenemos un peliculón en cine clásico Ya está con nosotros Paco Gómez Alla, esta noche Andalucía Televisión, como decimos, sobre las 11 de la noche, cautivos del mal, que supone una radiografía del mundo del cine. Una película de los años 50, Miki Román.
0: Mire, cuando quiera que me dé una conferencia sobre la estética del cine, se la pediré. Y no será durante mi trabajo ni será para disimular una pobre e inepta interpretación de una gran escena. Para ser director hay que tener imaginación qué imaginación, señor Shields, la suya o la
1: mía. Bueno, ahí tenemos a que Darlas como ese productor emendándole la plana a, al director de, de la película en esta historia de cine, dentro de, del cine que llega en este ciclo dedicado al mundo del espectáculo y de la que viene a hablarnos pues como siempre, eh, Paco Gómez Talla, hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas
6: tardes hablarlo y en la medida de, de lo posible y si ustedes lo aceptan, a recomendarla porque la verdad claro que es que está. es una de las películas mejores que se han hecho sobre el mundo del cine en particular, sobre el mundo del espectáculo en general y más en general aún, pues yo creo que una de las grandes películas de la historia del cine
1: bueno, aquí en le decía. España
6: se llama Cautivos del mal ...y la emitimos hoy en Andalucía Televisión... ...un poquito antes de las 11 de la noche...
1: ...me decías que, que en España se llama... ...El cautivos del mal... Eh, ...bueno el título original era... ...El malo y la bestia... ...y la sí. bella, pues, el malo y la bella... ...se entiende mejor, el malo sería él... no ...es el papel que se le asigna <risa> a ese productor... ...sin, sin escrúpulos, ya o sea, de ser un poco cruel... ...la bella sería Lana Turner no de, sí. ...de hecho era el reclamo un poco... ...en ese momento, no cuando se, cuando se estrena la, la película... ...está haciendo Vicente Minelli... ...y, y en lo que está es radiografiando ¿no? el mundo de, del cine como, como decíamos reservando ese papel de un poco de, del malo de la trama eh, para para douglas como el productor pero que a fin de cuentas es el que ha hecho eh, que los demás triunfen esos tres personajes que ofrecen los tres puntos de vista no sobre sí, sobre él ¿no?
6: eh, es curioso lo que nos plantea la película como en determinadas empresas o para determinadas acciones para determinadas empresas a veces una persona que no es precisamente un dechado de virtudes y que además <risa> trata a la gente muy mal es capaz de, de sacar lo mejor de sí mismos y conducirlos al éxito de hecho esto estaba basado en un, en un texto que se titulaba homenaje o tribute tributo a, a un hombre malo y, y creo que fue Minelli quien cuando se lo propusieron desde Metro Goldwyn Mayer donde él estaba contratado pues dijo vamos a hacerlo pero vamos a llevarlo sobre el mundo del cine y vamos a, a un poco a equilibrar eh, un poco el resto de los personajes a ver cómo uh -huh. son eh, de modo que, que que bueno, como tú bien decías, Lana Turner va a la primera en cartel, más que nada porque lo tenía así por contrato y también porque Douglas estaba relativamente empezando, vamos, llevaría sí. cuatro o cinco años de, de, de hacer películas. Y luego la verdad es que están rodeados de un equipo fantástico, donde está Walter Pidgeon, Barry Sullivan, Dick Powell, Gloria Graham. Está
1: que, maravillosa.
6: Que obtuvo el Oscar a la mejor actriz de reparto.
1: Gilles Roland
6: Está Gilbert Roland y, en fin, creo que hay más gente así conocida. Es muy curiosa la, la historia de Minelli y más sobre todo teniendo en cuenta que era un hombre eh, siempre contratado por Metro, porque Metro mm, sería una productora que presumía de tener más estrellas sí, que en el cielo. Que en el como el cielo el <risas> presumía de muchas cosas, hacía unos productos muy bien terminados, pero cuando se puso eh, cuando entró en vigor la teoría esta de, de valorar a los directores en tanto que autores, mm. la verdad es que los grandes eh, directores que merecieron la consideración de autores John Ford, sí. Alfred Hitchcock, Howard estos apenas trabajaron en Metro porque Metro era una productora eso, de fabricar productos. Sí, sí, era
1: como una factoría. Era una factoría. <risa> factoría más, sí.
6: Y, por ejemplo, las dos últimas semanas hemos visto unas películas de un artesano eficaz y magnífico como era Robert Leonard, el uh -huh. lunes pasado y el anterior. Hemos visto el, el Gran Zigfy sí. y la semana anterior Alma de Bailarina. Bueno, pues eso eso es lo que sería el director típico de metro.
1: Pero Minelli
6: no. <risa> Minelli se escapa un poco claro. de esto. Minelli trabajando casi toda su vida profesional para Metro sí fue capaz de hacer películas con personalidad, con sí, estilo de mostrar de, que, sí. sí, <risa> eh, que tenía su, su toque de autor, igual que por ejemplo George Cooker, Pero son los menos. Uh -huh. eh, y Minelli la verdad es que aquí hizo una de sus de esas joyas que estaba haciendo. Además estaba en un momento acababa de ...de hacer las comedias El Padre de la Novia... ...que como tuvo tanto éxito inmediatamente después vino la secuela... ...El Padre es Abuelo con Spencer Tracy sí, sí, y Elizabeth Taylor. Taylor, las dos... ...entre ambas Un Americano en París... Uh
1: -huh, ...un musical. derroche de musical y <ríe> sí, sí. una
6: joya del de, de espectáculo que obtuvo aquel año... ...el Oscar a la Mejor Película... ...y, bueno, y, y además uno de los grandes títulos... Y inmediatamente después empezó ya a hacer estos esta película que aquí en España se llama Cautivos del mal. o
1: sea Que era otra vuelta al blanco y negro ah, después de haber estado haciendo es esas cierto. producciones musicales eh, tan coloridas, ¿no? Es y donde fue, sí, se ya había tanto he hecho la algún foto.
6: musical en uh -huh. color, cita en San Luis, El Pirata, que sí, es Sí, que es magnífica,
1: Kelly y Judy Garland. Clásica sí. es
6: también uno de esos musicales. <risa> Además, no es, no es tan conocido sí, ¿no? Como, es como los que hace luego en los Muy original, los años 50. la escenografía... Uh -huh. sí y entonces bueno, además parte de una música de Colporter eh, espléndida vamos eh, bueno uno de los números grandes del pirata es el de vía clown que es, sí sí que, que luego se ha es, utilizado es, más que sí. ha permanecido ¿no? eh, en fin nos vamos no es que con Minelli eh, quien a, a quienes verdaderamente nos gusta lo lo amamos sí. <risa> apasionadamente es verdad que no todo el mundo entra en de, de hecho, de hecho, en, en la célebre Escuela Oficial de Cine, en la EOC de los años 60, donde salen Josefina Molina, Pilar Miró, eh, eh, Claudio Guerin, eh, José Luis García Sánchez y tantos, allí, según me contaban algunos de estos, había... Eh, el bando de los prominelli y el bando y los de los anti -Minelli, anti -Minelli, ¿no? sí porque es que es un director que al parecer bueno sí, hay sí, gente que por lo visto le provoca ¿no? una, un cierto rechazo <risas> incluso los que hace, lo aceptan bien mm. por ejemplo eh, esto me ha pasado con un amigo muy recientemente con, eh, a él por ejemplo le encanta um, cantando bajo la lluvia de Stanley Donner mm. y y entonces hablando de los musicales de esa época hablando, por ejemplo, de los que hacía y me dice, sí, pero Minelli es demasiado artista, dice, a mí me gusta esto porque es como más fluido más lo veo más cinematográfico, el otro tiene como una pretensión sí. artística mayor, y es posible que sí, que sea verdad, pero bueno, a mí me encantan los dos, y, y no renuncio a ninguno, a de, ninguno ellos. de ellos,
1: y además, bueno, en este caso que no estamos hablando, que no estamos hablando de un musical, eh, donde juega con eso, con los diferentes puntos de vista sobre unas mismas situaciones, sí. visto por distintos personajes, no y según cada claro, uno contando sí, la feria como, según le fue también. Es como
6: un Rashomon, claro, un en, Rashomon el, en el mundo del espectáculo. Cine. Rashomon fue una película que acababa de hacerse prácticamente, ¿También? ¿no? Uh -huh. que, que, que triunfó en los festivales internacionales, creo que en el de Venecia, no me acuerdo Venecia, y puso en el, en el mapa por lo menos en el mapa de la crítica cinematográfica y de los grandes aficionados al cineasta japonés, Akira Kurushawa. <risa> y, pero la verdad es que prácticamente simultánea con Rashomon debió de ser Eva al desnudo de sí, Mangevis, que, que, que hacía lo mismo. Bueno, y
1: volviendo a los musicales, las, las girls también. Las girls <risa> <que también> <risa> ya en sí, la después, segunda mitad sí, de
6: los años 50. Pero sí. <risa> y lo que eh, es también muy curioso, ahora que digo cantando bajo la lluvia, es que en este periodo, en estos comienzos de los años 50 hay una serie de películas eh, El crepúsculo de los dioses título original Sunset Boulevard la actriz con Bette Davis, eh, esta de Cautivos sí, del Mal, la gracia, que he citado cantando bajo la lluvia, sí que es que de pronto el mundo del cine se convierte como en tema uh -huh. de, de películas, ¿no? de asuntos o de argumentos de película. Es muy curioso porque además generalmente eh, los productores rehuyen esta uh -huh. cuestión porque no suele dar demasiado dinero. Y,
1: y que el que sea más, el, el que se ponga además el foco en la figura del producto, productor, también sí. eso también era una anomalía, porque hace mm. siempre era o un director, una actriz, un actor, sí, pero que fuera el productor, que bueno, que tiene también un poco de, de Van leyton ¿no? Mm. También eh, el, productor, el productor de la, sí. de la Mujer Pantera, además, bueno, por lo sí. menos es una de las primeras sí, películas sí, que sí. tiene el protagonista.
6: Eh, tiene algo de Van leyton algunos, <risas> no sé si, si verdaderamente el personaje de de Kerr Douglas o el que hace Barry el, Sullivan del
1: director.
6: O, o incluso Walter Pichion que es verdaderamente el otro el productor que pone el, el, que, dinero. el que sí verdaderamente <risas> eh, también a veces se ha hablado de David que el, el artífice sí. o el productor de lo que el viento se llevó como sí, fuente bueno, hay de una mezcla de, de
1: muchos productores En, el, en la figura difícil, de este productor Es claro. difícil,
6: como es muy uh -huh. difícil También saber Si verdaderamente eh, el tema de la estrella De esta mujer que es Hija de cómicos Y que está completamente alcoholizada uh -huh. Antes de y que pre, eh, Antes de, de lanzarla al estrellato Y que precisamente Los esfuerzos de este productor A pesar de lo malo que es uh -huh. lo Consiguen verdaderamente Alejarla de la bebida y darle un futuro como, como estrella de cine posiblemente algún Barrymore, Barrymore se, sí, se, 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 se pueda ahí, sentir también retratado <ríe> sí, porque también. tenían una cierta tendencia.
1: Sí, 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 sí el, los Barrymore en general, ¿no? Era algo tenía hereditario.
6: Cierta, tenía una cierta tendencia sí, sí. a pasarse mucho antes sí, sí. De, de actuar, pero bueno.
1: Bueno, pues hay mucho, ¿no? Que, mucho por descubrir si no se ha visto esa película, hay mucho por disfrutar sí, hay, si ya... La, la, me lo que la hemos visto muchas del guionista con sí, sí, su pipa, con pipa y eso sí, recuerda
6: sí. a del que antes hablábamos con motivo de de Con su máquina
1: de escribir ahí. Eh,
6: bueno, es posible que sí, que haya esa inspiración, pero independientemente de que recuerden o no recuerden, y si alguien no sabe quiénes son estos directores, eh, va a pasar un rato estupendo pues viendo la película, porque sí. la película es que está llena de, de detalles y, mm. y tiene un sentido momento muy del ritmo. bueno. bueno
1: bueno, humor cuando, también por, ese bueno, momento ejemplo, en el que está preparando cuando, la mujer pantera con los disfraces ¿no? cuando
6: esta mujer a la que apenas si nadie mmm, daba un duro por ella la, la protagonista sí, 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 la nota se convierte verdaderamente y es capaz ella de sostener la actuación la, la secuencia sí. y la cámara gira a todo el equipo técnico, y el equipo técnico está absolutamente arrobado, Absorto. maravillado, y al final, rompen creo en un aplauso, hay, hay momentos verdaderamente es muy emocionante. Eh, espectaculares. Eh. Bueno,
1: es que cautivos es historia del, del cine, esta, esta película, eh, está mm -hmm. cautivos del mal el malo y la y la bella, que jugaba un poco con lo de la bella y la bestia, ¿no? Mm. Y que, bueno, pues muestra los entresijos, como decimos, de, del séptimo arte en aquellos años. Mm. Estamos hablando también de, lo, de los años 50, ¿no? Sí, de sí, cuando, es,
6: que esto es... Cuando se ambienta fue por el 51, sí, la película del 52.
1: Es el cine de... el, el Hollywood de, lo, de los años 50. Aquí eh, retratado por Vincent Minelli. Bueno, pues mañana, no, hoy es el lunes, el, el miércoles vienes otra vez, ¿no? Con otra película el miércoles, también, volver. sí, con los de los represaliados de la Casa de Bruja. Muy bueno, bien. pues el miércoles hablamos. Hasta <ríe> Gracias.
7: Luego.
1: En RAI, Andalucía es cultura.
2: Gracias Paco Gomezayas y Vicky Román, hoy cumple 72 años Roger Hudson, el músico y compositor británico fundador junto a Rick Davis de la banda Super Trump. parte del catálogo musical del grupo hasta su marcha en 1983, reconocido además por esa voz eh, aguda, marca distintiva de Supertramp, pues tras abandonar la, la banda a principios de los 80 inició una carrera en solitario con la publicación de tres álbumes de estudio hasta la fecha. Sus últimas referencias profesionales datan de hace 10 años, en 2012, cuando comenzó una gira Breakfast in America Tour en Sudamérica y pasó por un montón de, de países. Y en el año 12 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura en Francia en reconocimiento a su contribución al mundo del arte. Pues con su música nos vamos, mañana regresamos, recordamos en directo a partir de las 3 en la Plaza de la Merced de Málaga, Festival de Cine, Festival de Málaga. Hasta mañana, adiós.
3: You win And
1: I lose